0: Mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine zieht sich weiterhin. Das Leiden der Menschen in der Ukraine nimmt kein Ende und zugleich lässt das mediale Interesse nach. Auch habe ich den Eindruck, dass die Menschen in Deutschland und vielleicht auch in der Schweiz sich an den scheinbar fernen Schrecken schon zu gewöhnen scheinen. Deshalb finde ich es so unerlässlich, dass wir Menschen zuhören, die entweder selbst in der Ukraine leben oder näher dran sind an diesem Krieg. Und deshalb habe ich vor kurzem in diesem Podcast mit einem deutsch aus Riga gesprochen und heute darf ich mit Dorothea Grünzweig sprechen. Sie bewundere ich sehr, sie ist eine großartige deutsche Dichterin, die schon seit vielen, vielen Jahren in Finnland lebt und mit ihr möchte ich über ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen sprechen, jetzt nicht als Politikerin oder Journalistin, die sie gar nicht ist, sondern eben als Mensch und Schriftstellerin. Wir sind über Zoom verbunden. Hallo liebe Frau Grünzweig.
1: Hallo, Herr Klausen, und danke für die Einladung. Sagen Sie doch erst einmal,
0: wo Sie genau leben. Finnland ist weit weg für viele Menschen in Deutschland.
1: Ich wohne ungefähr 90 Kilometer von der finnischen Hauptstadt entfernt, Richtung Norden. Die äh, Kommune heißt Hausjärvi, unser Dorf äh, gehört auch dazu. Dorf äh, muss man sich hier anders vorstellen: es ist Streusiedlung die Kirche mit ähm, ja auch nur ein paar Häusern drumherum, die ist ungefähr sechs Kilometer von uns entfernt und Einkaufszentrum mit Verwaltung 8. Ähm, der nächste Bahnhof ähm, 15 Kilometer. Äh, und was man hier sieht, sind äh, einfach äh, Wälder, Felder und äh, einzelne Häuser und Höfe, die am Horizont auftauchen.
0: Ja, da hat man ein gewisses Bild. Es sind schon eine einige Entfernungen von Nachbarn zu Nachbar, schätze ich. Ja. Und zugleich aber auch sehr schöne Natur. Allerdings jetzt in der Birkensaison.
1: In <lacht> ja, der genau, Die sich, sich gerade sehr ähm, spürbar macht. Ähm, ich habe allerdings auch Kontakt immer noch zur Hauptstadt, wo ich am Anfang ähm, gewohnt habe in meiner Zeit in Finnland. Ähm, ich habe da immer noch mein Arbeitszimmer und bin einmal, zweimal in der Woche dort. Also es ist so ein äh, Leben mit zwei Dimensionen. Ich Aber find, das prägt dann auch, ja. ich denke, dass das einen Einfluss haben auf das, was ich Ihnen erzählen kann. Ja,
0: ähm, dass Sie nah rangehen und auch wieder,
1: auch wieder Distanz, und haben, Distanz und haben. Und auch manches dann äh, nur aus der Ferne mitkriege. Aber es ist für mich genau die richtige Mischung, weil ich brauche ja als Schriftstellerin Zeiten, wo ich eben abgeschieden bin. Das ist zumindest mein Bedürfnis fürs Schreiben.
0: Lassen Sie uns doch einmal zurückgehen und ich würde Sie gerne fragen, wie Sie... Den Tag des russischen Einmarsches in der Ukraine erlebt haben. Das ist ja ein Tag, den viele, wo viele noch sagen können, da war ich dort und dort, das habe ich dort in den Nachrichten gesehen und war zugleich, oder und man hat zugleich sozusagen diese Ursprungserinnerung noch sehr stark äh, im Bewusstsein. Wie war das bei Ihnen?
1: Ein ganz großer Schreck, der, ja, Schock, der sich, äh, ausgebreitet hat im Laufe des Tages. Wir haben das morgens erfahren. Mein Mann war da in der Zeit in Helsinki. Der, er ist da wiederum auch öfters dort, aus verschiedenen Gründen. Und wir haben dann nur miteinander telefoniert und waren einfach erschüttert. Ähm, man hat dann den ganzen Tag die äh, Nachrichten verfolgt. Es war klar, es ist nichts mehr wie vorher. Und ähm, die ganze ist, ja. Die, ganze, die ganzen Beziehungen zwischen Finnland und Russland sind einfach wie ein Kartenhaus zusammengebrochen. Es gab dann aber auch irrationale Seiten, wie es ja oft so ist, dass es so eine doppel- oder mehrschichtig dann so eine Sorge oder Angst äh, sich entwickelt, dass auch dann aus unseren Amst Angstkammern, Angstgründen der Seele sich dann Vorstellungen herausheben, die, die gar nicht, ähm, also die nicht mehr vernünftig sind. Also ich, ich erinnere einen, ähm, ähm, äh, eine Zeit, das war am Abend des gleichen Tages, da saß ich am Computer und äh, mein Mann, ist, äh, sein Computer ist im gleichen Raum. Also mein Arbeitszimmer mit meinem Schreibheft ist, ist ein anderer Raum. Und da gab es dieses Phänomen, dass, also fast nachts, es ist ja Mitte Februar gewesen oder Ende, gegen Ende Februar, dass in der Nacht die Scheinwerfer von Flugzeugen aufgetaucht sind. Wir haben das sonst überhaupt nicht. Dieses, also wir, wir liegen nicht in einer Flugroute. Und es ging so alle zehn Minuten, habe ich diese Scheinwerfer gesehen und ähm, die so sich in das Schwarz der Nacht reingebrannt haben. Und in mir ist eine unglaubliche Angst hochgestiegen. Und wir haben dann darüber geredet, was könnte das sein? Und ich habe es dann gleich verbunden mit dem, dass jetzt doch, ähm, obwohl ja dann gleich am gleichen Tag schon Flugverbot war, ja, äh, war, also dass die ähm, russischen Maschinen gar nicht mehr nach Finnland kommen durften und umgekehrt. Aber es war so was wie eine, also eine Angst, dass jetzt eine Invasion angefangen hat.
0: Jetzt kommen die Russen.
1: Jetzt kommen die Russen und wer weiß, vielleicht fallen auch Bomben und es passiert was, dass der finnische Staat gar nicht mehr äh, die Bürger informieren kann. Wir haben es uns dann später zurechtgelegt, dass es wahrscheinlich schon mit dem zu tun hatte, dass es nämlich durch das Flugverbot zum Beispiel Finnair-Maschinen, aber natürlich auch ganz viele andere Fluggesellschaften ähm, Russland vermieden haben und dann über den Nordpol an diesem Tag eine andere Route gewählt haben. So. Ja? Also, und dann einfach so richtig so im Konvoi <lacht> diese Flugzeuge Richtung Mitteleuropa über, über Finnland geflogen sind und dann eben zufällig ähm, ja, über, über unsere Gegend. Am nächsten Tag war das Phänomen dann vorbei.
0: Haben Sie denn, das ist ja fast wie so eine Panikattacke, stelle ich mir das vor, ja. das auch bei anderen Nachbarn, Freunden erlebt?
1: Also dieses, über das haben wir mit niemand gesprochen. Also hier spricht man gar nicht so viel mit Nachbarn. Äh, wir haben ein gutes Verhältnis, aber man sieht sich selten. Ähm, aber bei Panikattack äh, gab es auf jeden Fall. Also es gab, äh, aber die, die habe ich dann auch eher dann, paar Tage später in Helsinki gehört oder auch über die Nachrichten. Also es, es wurden die, ähm, die Apotheken ausgekauft, die äh, also Jodtabletten waren weg. Ähm, dann äh, habe ich gehört, dass es auch Wasserkanister und äh, Campingkocher waren ausverkauft, die Bankautomaten geleert. Es, als Leute haben sich Fluchtrouten überlegt und dann auch in den. Äh, in den Tagen danach gab es offensichtlich auch viele, die ähm, dann das Land verlassen oder einige, die das Land verlassen haben. Aber ich konnte da jetzt auch nichts mehr, nicht mehr dazu rausfinden, weil das hat sich abgespielt in den sozialen Medien, die hier Somme heißen. Also die, und mein Sommewissen ist, also das ist gleich null, ich, ich bewege mich da nicht, ich kann das dann einfach nur über Freunde nachher hören. Das hat sich aber dann ganz schnell geändert und ist dann so, wie die Finnen sind, in, in praktische Überlegungen übergegangen. Wie, ähm, wie kommt man mit dieser Sorge zurecht? Was kann man einfach ganz konkret tun? Und da kam ja dann, da, dann relativ schnell dann die, die Diskussion auf, ob man der NATO beitritt.
0: Denn das äh, ist ja so meine Klischee-Vorstellung äh, von den Finnen, die ich ja natürlich alle nicht kenne, dass das äh, tapfere, mutige ähm Tüchtige und auch pragmatische Menschen sind, ja. die nicht so leicht durch einen Schneesturm oder so etwas anderes aus dem Konzept zu bringen mhm. sind und die jetzt nun hier tatsächlich ja doch so eine richtige, vielleicht einen kurzen Panikanfall hatten und dann wieder aber auch sich gefangen haben. Mhm. Vielleicht noch eine Frage zurück. Mhm. Ähm, in Deutschland und wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, ah, da hätten viele ja. das nicht für möglich gehalten. War das bei den Finnen anders, die ja doch näher dran sind an Russland und auch näher dran sind historisch und geografisch an ja, russischer Bedrohung?
1: Ja, es hat sich ja schon die Wochen und Tage davor abgezeichnet und auch ähm, waren ja in den Tagen davor auf jeden Fall Warnungen äh, da aus USA und ähm, man hat sich schon darauf eingestellt, aber ich, man war doch auch, man hat sich trotzdem in Sicherheit gewiegt, dass das Ganze jetzt ähm, doch nicht umgesetzt wird, was von Russland aus ja angesagt war. Also es war, es war schon auch der Gedanke, äh, wie Sie das jetzt gerade äh, skizziert haben, äh, der war ganz tiefer Wurzel, dass es eben nicht so weit kommt.
0: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, die Finnen haben sich dann wieder gefangen und äh, pragmatische Überlegungen angestellt, zum Beispiel der NATO anzutreten. Da äh, will ich gleich nachhaken, denn ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur eine pragmatische politische Überlegung ist, sondern ein epochaler Umschwung, also das Ende der Neutralität. Also ähm, wir führen dieses Gespräch am 1. Juni, noch stellt sich Herr Erdogan aus der Türkei dagegen, aber es geht mir erstmal darum, ein ähm, bisschen besser zu verstehen, was es eigentlich für ein Land bedeutet, das so lange in Neutralität, in einer besonderen Form von Neutralität gelebt hat, das jetzt also für sich entscheidet, das wollen wir nicht mehr, wir treten der NATO bei. Ist das nicht ein, ein, auch ein großer mentaler Umschwung oder wie muss man das sich vorstellen?
1: Ja, ich glaube, sie treffen da ins Schwarze. Es ist äh, eine ungeheure Veränderung, die, äh, die mich ähm, ja auch viele Wochen bedroht hat. Also ich, ich, bin, ich bin sehr erschrocken über diese Diskussion. Jetzt habe ich mit einigen Leuten gesprochen und ist natürlich auch. Äh, in den Medien verfolgt, aber es ist schon was Unglaubliches, wenn, wenn man in einem Land wohnt, wo die Überzeugung so groß ist, also zumindest in meinem Bekanntenkreis, auch in der Zeit, als ich in Helsinki die neun Jahre gewohnt habe, es war, waren eigentlich fast alle dafür, dass man eben nicht der NATO beitritt. Und dann war es so ein bisschen was wie so eine Massenbekehrung, also wo, wo ich das Gefühl hatte, es ist irgendwas auch fast schon Irrationales dabei oder was man was man in dieser Schnelligkeit nicht mehr nachvollziehen konnte, dass es plötzlich so, ein, so eine Kehrtwendung gab. Ähm, jetzt äh, bei Gesprächen verstehe ich schon mehr, dass es äh, auch, also gerade die, die gegen den Beitritt waren, sagen, sie sind eigentlich immer noch. Ähm, skeptisch und haben, also die jetzt dafür sind, die eben nicht sagen, sie sind jetzt mit Applaus dafür und finden das alles ganz wunderbar, sondern sie, sie haben einfach beim Abwägen erkannt, das ist die, die bessere Möglichkeit, aber eine, die auch Bauchweh macht und wo man auch mit Sorge der Zukunft entgegensieht, was es jetzt alles an Folgen mit sich bringt.
0: Das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil äh, eine ähnliche Beobachtung ließ sich auch in Deutschland machen. Zum einen finde ich ganz vernünftig und auch nachvollziehbar, selbst wenn ich kein Militärexperte ist, dass man sagt, äh, wir liefern jetzt nicht nur irgendwie humanitäre Hilfe, sondern auch militärische Hilfe an die Ukraine. Mhm. Das kann ich sozusagen rational als eine Option nachvollziehen. Auf der anderen Seite hat mich auch verstört, wie plötzlich äh, Menschen, bei denen man das gar nicht gedacht hätte oder Vertreter von Parteien, die sonst immer pazifistisch aufgetreten mhm. sind, so fast wie die über boten sich jetzt schwere Waffen, noch schwerere Waffen, die allerschwersten mhm. Waffen äh, und waren plötzlich alle bekehrt zu äh, unfassbaren <lacht> Militärexperten, ja. ähm, wo ich immer mich selber fragte, eine schwere Waffe, ab wie viel Kilogramm fängt das eigentlich an? Mhm. Und, äh, und das fand ich auch schon etwas befremdlich. Das ist vielleicht so ein Umschwung, vielleicht braucht man das. Bei Konvertiten ist das ja häufig so der Fall, ähm, dann eine Überidentifikation. Stimmt, Aber ja. ähm, Sie ist ja vielleicht muss man vielleicht auch nochmal die Neutralität in Finnland nochmal ein bisschen besser verstehen. Sie ist ja was anderes als schon bei den Schweden und ganz sicherlich was anderes als bei den als in der Schweiz. Sie ist ja auch geboren aus eben einer richtigen Kriegserfahrung mit Russland, mhm. mit einem dann irgendwie gearteten, ich weiß nicht, wie man das in Finnland wahrnimmt, jedenfalls einem Kompromissfrieden mhm. ähm, und dann so habe ich das aus der Ferne wahrgenommen, vielleicht korrigieren Sie mich da, wenn das falsch ist, ähm, dass es eine Neutralität ist, in der Widerstand und Anpassung äh, sich verbinden. Also man bleibt distant von Russland, man passt sich aber auch an insofern, als man äh, nur ja aufpasst, den großen Bären neben sich nicht zu reizen. Mhm. Ähm, ist das ungefähr so, wie man sich das vorstellen kann oder würden Sie da noch andere Akzente setzen, einfach um diese besondere ja, Form von ist, zu verstehen?
1: Äh ja, ja nee, ich denke, Sie haben es richtig beschrieben, würde aber sagen, dass es so in den letzten 20, 30 Jahren auch in so eine ganz friedvolle, also eher harmlose Beziehung überging. Also diese, Es gab ja dieses Phänomen, das ist ein ganz eigentlichartiges Wort, das habe ich am Anfang überhaupt nicht verstanden. Das haben, ist ein hat Deutschland geprägt die sogenannte Finnlandisierung also es ist eigentlich ein unlogisches Wort aber es gibt es mhm. halt als Begriff ähm, Finnlandisierung heißt dass äh, Finnland sich also bei Russland einschmeichelt um ähm, und äh, also versucht dem Land zu willen zu sein um äh, um äh, ja also selber in Ruhe leben zu können aber das hat sich dann äh, verändert durch den Zusammenbruch der Sowjetunion und jetzt war, obwohl dann auf der einen Seite dann schon hochgestiegen ist, dieser Verdacht, dass mit Putin ein, ähm, also eine Gefahr aufkommt durch alle möglichen Dinge, die er ja schon vollbracht hat, äh, aber es war trotzdem eigentlich ein ganz ruhiges und ähm, friedliches Nebeneinander existieren mit Putin kulturellen Beziehungen mit vielen Russen, die in Finnland wohnen, mit äh, Schüleraustausch, ähm, dann auch gibt es ja auch eine starke kulturelle Identifikation auch von Russland, äh, von Finnland, von Finnen, im, ähm, in, in, mit Gebieten, die im Russland liegen. Also da kommen ja die ganzen, ähm, also die ganzen, äh, also die Liedländer Kareliens, diese ganzen kulturellen Schätze, die liegen ja auf russischem Gebiet und es war, war so, dass ja eigentlich so eine Unbeschwertheit da war.
0: Und Denn Sie haben ja eine sehr, sehr lange Grenze, ich habe mir das nur noch ja, mal auf, der, auf der Karte angeguckt: eine lange, lange Grenze und vieles auf 1300 Seite,
1: Kilometer. Ja,
0: das ist lang. Und auf der anderen Seite sind ja eigentlich, sind ja noch alte, also durch die Gebietsabtrennungen nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, Gebiete, die mal zu Finnland gehört hatten. Und mhm. da fragte ich mich, wo gibt es so kleinen Grenzverkehr und wo ist aber links und rechts, ganz hoch im Norden, vielleicht auch nicht so viel los, sondern Natur, Birken und Schnee. Aber Sie beschreiben das schon als ein eben durchlässige Grenze schon ein gutes nachbarschaftliches Miteinander, jedenfalls in der direkten
1: Nachbarschaft. Ja, so, so kann man sagen. Also es ist natürlich es sind riesige Gebiete, die, die also nur Natur sind, also ja weniger Birken als Fichtenwälder. Es ist ein Gürtel, Waldgürtel, der sich bis nach Sibirien streckt. Übrigens geht er hinter unterm Haus, unserem Haus los oder der Wald, der auch zum so hinteren Gartenteil unseres Hauses gehört, gehört auch zu diesem Gürtel. Also einfach ganz, ganz dichte Wälder, in denen äh, natürlich überhaupt gar keine, äh, also da ist, das ist, das ist äh, Wildnis. Und dann natürlich gibt es Stellen, wo Grenzübergänge sind. Man hat von denen gar nicht so viel gehört. Auch, seit, aber dann 2015 waren sie dann schon im Fokus, weil da dann auch äh, von Russland ähm, Flüchtende rübergeschoben wurden nach Finnland. Und da hat man dann einfach ja überhaupt die Grenze wieder in den Blick genommen. Sonst ist da ja einfach gar nicht viel los gewesen. Und jetzt ähm, es ist es halt, ja, also für mich, also ich, ich, ich denke immer so, ich denke immer zweischichtig. Also das eine ist einfach so diese, diese rationale, Denkweise, wo ich auch dann einfach also mit dem vernünftigen Wesen meines Mannes ganz äh, prima ähm, mich verständigen kann. Und dann ist eben die andere, die aber auch akzeptiert. Also einfach diese Irrationale, wo dann einfach ähm, ja, Bedrohtheitsgefühle oder ein Bedauern ähm, emotionaler Art äh, hochsteigt wo ich dann genau weiß, das muss ich dann einfach äh, hin anstellen oder darf das in meine Gedichte bringen und kann das äh, ja nicht so als Argument aus aber in, ähm, ausleben. Aber weil sie ausleben mit dem Arbeiten. Aber wenn ich jetzt so das Ges Gesamtbild in vermittle, dann von, von meinen Wahrnehmungen, ist es so, dass mich diese Grenze, diese, diese, diese 1300 Kilometer Grenze, immer wieder beschäftigen, weil es wahrscheinlich ganz anders werden wird. Also es gibt jetzt die große Diskussion, wie wird, soll die Grenze gestaltet werden äh, mhm. ab jetzt. Ja, also es, es wird heftig diskutiert, dass es, ähm, ob es notwendig ist, ob diese ganze Strecke mit ähm, einem dichten Stacheldrahtzaun versehen wird. Und äh, das ist wird dann von Wissenschaftlern aus ganz verschiedenen ähm, Bereichen wird es dann äh, angegriffen, aber es ist noch lange nicht ausgestanden, also angegriffen deshalb, weil, weil es natürlich äh, das Argument gibt, ein Zaun hilft gar nichts. Ja, also ein Zaun ist eigentlich nur eine Provo Provokation, die herausfordert, dass man ihn, ihn überwindet. Ähm, dann das andere ist, dass äh, das ist jetzt für meinen Schwerpunkt, was mich interessiert: also, mich interessiert ungemein ähm, äh, Naturschutz und ähm, auch äh, also Tiere, wie es denen geht. Also, ich denke, die, ähm, also, ich weiß, dass zum Beispiel jetzt in, West-, in Ostfinnland, also da, wo diese dichten Wälder sind, von denen ich gerade gesprochen habe, dass es da äh, für die für die Bären und Wölfe diese offene Grenze eine ein Refugiumsmöglichkeit ähm, bietet, weil sie, also zum Beispiel Bärinnen gehen über die Grenze, wenn sie gebären, ja, weil sie da einfach ihre Ruhe haben, weil, weil die, das russische Karelien ähm, ist, es ist so gut wie nicht besiedelt oder so, und da gibt es auch keine Wilderer. Und das sind alles Dinge, das, das war einfach so ein großer, diese ganzen Gebiete war so ein großer Bereich, der auch eben so eine, eine Oase für für bestimmte Tierarten dargestellt hat. Und das könnte sich alles verändern. Ich Und natürlich dann jetzt. Ja. Bitte? Ja, diese einfach diese Angst, diese. diese ähm, also, was jetzt so angedroht wurde von Russland, dass es Folgen geben wird, sobald klar ist, dass das Finnland der NATO beitreten kann. Die sind, also da erwartet man vieles und natürlich hat man da auch nur vage Vorstellungen. Und die Finnen sind da eben auch in ihrer pragmatischen Rolle einfach unheimlich, ja, haben sich da einfach in so ein Gleichgewicht hineingedacht, dass schon alles irgendwie machbar ist. Aber man stellt sich vor, dass, äh, dass über die Grenze jetzt ganz viel ähm, Menschen geschoben werden, die Russland loskriegen will. Vielleicht ist es für diese Menschen, die natürlich instrumentalisiert werden, aber vielleicht ist es letztendlich der schönere Weg. Aber trotzdem, um das geht es eben bei dieser mhm. Zaundebatte.
0: Ja, also das ist natürlich eine fast absurde Vorstellung, 1300 äh, Kilometer Zaun äh, zu bauen. Wir hatten ja in Deutschland bei einer, ich weiß gar nicht wie lange die innerdeutsche Grenze war, das ist eine Assoziation, die mir kommt. Ähm, mhm. äh, was für eine Gewaltanstrengung das ist, um eine solche Grenze dicht und fest zu machen. Mhm. Und es betrifft eben, und das finde ich total anrührend, weil ich das überhaupt nicht im Blick hatte, ähm, eben ja nicht nur die Menschen, sondern eben tatsächlich auch, ja, Tiere und Pflanzen. Und plötzlich mhm. ist da diese Grenze da und sie fühlt sich ganz sicherlich anders an als vorher, egal ob mit Zaun oder ohne. Ja. In Deutschland haben wir, da würde ich gerne nochmal nachfragen, eine intensive Diskussion, wie wir das eigentlich mit den Kontakten halten. Ähm, der erste mhm. Impuls war ja, und der wird auch auch mit guten Gründen durchgeführt, ähm, zu Vertretern von staatlichen Organisationen aus Russland den Kontakt abzubrechen. Also, und das betrifft, mhm. oder auch zu russischer Wirtschaft, und das betrifft eben aber auch die Kultur, die da ja nicht anders ist. Also Wissenschaft, Kunst, Bildung mhm. äh, haben eben die Kontakte, soweit es eben staatliche oder staatsähnliche Kontakte gewesen sind, ähm, abgebrochen oder zumindest mhm. eingestellt. Äh, einfach um zu zeigen, äh, mit Russland ist jetzt keine Politik und kein Staat zu machen. Das muss, da muss gegengehalten werden. Das ist das eines das andere, ist, dass man ja auch äh, durchaus mit Kontaktpflege äh, russische Partnerinnen und Partner auf der anderen Seite ja durchaus auch in Gefahr bringen kann. Das gibt es auch. Also mhm. ich kenne das kirchlich natürlich auch. Was soll mhm. man jetzt mit der russisch Orthodoxen Kirche sprechen? Mhm. Und zugleich gibt es bei uns die Stimmen, die sagen, also wie soll man denn je wieder zusammenkommen und Frieden halten, wenn es gar keine Verbindung mehr gibt? Ähm, so ist es, ja. Es ist ein bisschen ein hilfloser Hinweis, weil man natürlich nicht weiß, wie man solche Verbindungen im Moment gerade pflegen soll. Aber das könnte in Finnland noch sehr viel intensiver geführt werden, diese Diskussion, stelle ich mir hm. vor.
1: Ist aber bis jetzt noch nicht beobachtbar. Also ich denke, ähm, dass ähm, im Augenblick das noch so ist, dass Finnen wiederum durch ihre... Ähm, ja, durch vielleicht eben diese gewachsene ähm, Vernünftigkeit, äh, wo man jetzt auch irgendwie seine Angst vielleicht ähm, in, in, in folgenreiche Bahnen lenken könnte und das vermeiden. Also ich denke, die Kulturbeziehungen, die laufen noch. Also es, wir haben auch kaum gehört, am Anfang war das vielleicht mal so, dass, dass man gegen, also ja zum Beispiel im Spielplan gegen russische Stücke war in den Theatern. Also ich denke, da ist jetzt nichts Gravierendes passiert.
0: Also es anders hat also in Polen, also in Polen wurde es zum Beispiel eine richtig anti-russische Stimmung äh, sich breit macht und Tchaikovsky nicht mehr gespielt werden ja, soll ja, ja, und, genau, Putin, und, und, und nicht Putin, sondern Pushkin nicht mehr gelesen werden soll. <lacht> ja, ja, genau. Putin ja. wollen wir sowieso nicht lesen. Ja, ja. Aber Pushkin und Tschechow. das ist aber ja. in Finnland nicht der Fall.
1: Ja, Nein, das, es wird einfach ganz klar voneinander getrennt. Und ähm, wie ich das am, ich finde es übrigens ganz interessant, ja, ich habe vor, vor einer Woche eine Sendung gehört, ähm, also Kulturradio, die, äh, die sich beschäftigt hat mit diesen mit den verschiedenen, den beiden Medienverhalten in Deutschland und äh, Finnland. Da gibt es eine ganz äh, wunderbare äh, Auslandskorrespondentin, die in Berlin wohnt, die ist so wie eine, die das ganz gut verglichen hat, also die natürlich auch mit den finnischen Medien ähm, vertraut ist. Ähm, ähm, und äh, da, sie hat es so dargestellt, dass es, dass ich dachte, ja, sie bringt es wirklich auf den Punkt. Also diese, diese wirkliche Konzentriertheit der Finnen jetzt nur auf dieses Thema reden wir der NATO bei und wie gehen wir mit möglichst möglichen Folgen, also Bedrohungen, Repressionen um, die uns wahrscheinlich widerfahren werden. Aber ansonsten möchten wir jetzt nicht einfach unsere Panik wild ausleben lassen. Also das tun die Finnen einfach nicht. Ja, Aber natürlich, also das ist dann einfach so die Sache, die... Äh, ähm, ja, und sie hat es dann was, das, ähm, das eben benannt, was ich ja auch beobachtet habe. Ich war jetzt zweimal in diesem Frühling schon ähm, für jeweils für zwei Wochen in Deutschland. Ich bin äh, gesetzliche Betreuerin für jemand aus meiner Familie und höre da natürlich auch viel äh, Radio und lese Zeitungen. Also da, da kommt einfach aus so diese ganze, der die ganze, da, der Unterschied, auch der Wesensunterschied zwischen Finnen und Deutschen kommt jetzt bei dieser, dieser Ukraine-Thematik und ähm, ähm, NATO-Beitrittsthematik raus, also auch gerade bei dieser Kehrtwende, die ähm, einen einfach nur Buff werden ließ, äh, von der Sie vorhin aussprachen, äh, dass äh, die also da ist einfach der Unterschied. Also das, da klafft manchmal richtig dieser Unterschied der Geschichte zwischen Deutschland und Finnland. Und da geht, da geht glaube ich auch gerade durch. Also ich habe viel Kontakt mit äh, mit äh, Leuten, die äh, also also die äh, wo Deutsche und äh, Finnen zusammen wohnen äh, oder Partnerschaften haben oder verheiratet sind, da, geht, da öffnet sich schon gerade oder hat sich eine Zeit lang diese, wie so eine Kluft geöffnet, wie, wie Finnen äh, jetzt auf diese Veränderung reagieren oder mit diesem NATO-Thema umgehen oder auch mit der Waffenlieferung und vor allen Dingen mit der Waffenlieferung und äh, Deutsche, ja? also dieses äh, Begrübeln äh, in Deutschland, was passiert eigentlich mit uns? Ja? Was ist da eigentlich welche Werte werft ihr da innerhalb von ähm, wenigen Tagen über Bord? Äh, das, das ist einfach in Finnland nicht in der Weise äh, verwurzelt, weil es einfach einen ganz anderen geschichtlichen äh, geschichtliche Vorgänge gibt.
0: Liegt es daran, dass man sich als Deutscher viel stärker selbst ein Problem ist? Und was dann eben auch dazu führt, dass man, dass man nochmal ganz anders, vor einem ganz anderen katastrophalen historischen ähm, Hintergrund jetzt die eigene Politik und die eigene Reaktion Ja, mitging. ich denke,
1: ich denk auf jeden Fall. Also es ich, ich, ich habe zum Beispiel, ähm, jetzt kamen auch gerade wieder Gespräche auf ähm, mit äh, meinem Mann, aber auch mit finnischen Freunden. Also ich habe, äh, ich war in den 80er Jahren, war ich einer, einer Schule, also es war eine wunderbare Schule, ähm, kirchliche äh, Internatsschule in Baden-Württemberg die, zu dieser großen Familie der, dieser, ähm, ähm, ja, dieser kirchlichen ähm, ja,
0: evangelischen freie äh, Evangelische
1: freien Schulen. Schulen gehören. Und das war auch dann so ein bisschen ein äh, schwarzes Schaf. Also da wurde äh, für die in der, innerhalb von der Schulenszene, von, von der Kirche geführten Schulenszene, die einfach ähm, einiges ähm, ganz anders machte als andere. Und wir sind da, das war in der Nähe von schwäbisch Gmünd, und wir sind da sogar einmal, kann ich mich erinnern, mit dem Bus mit also Lehrer und Schüler nach Mutlangen gefahren. ja.
0: ja zum, ähm, Aber, ja, zum also diese, zur diese Friedensdemonstration der
1: Friedensbewegung waren die Persche, Persche, ja genau und ähm, das ist also das das sind das ist ganz tief in ihr verwurzelt diese 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 Haltung Frieden schaffen ohne Waffen nie wieder Krieg und äh, natürlich hat es mit diesem ähm, namenlosen Entsetzen zu tun ähm, was mir als Jugendliche langsam gedämmert wurde und auch in Gesprächen mit meinen Eltern, also mein, mein Vater hat da ganz offen seine eigenen, ja, also einfach ähm, unsäglichen ähm, Erschreckenszuständen äh, und äh, was, was passiert ist und wo er irgendwie mit drin war, aber gleichzeitig versucht hat, sich zu widersetzen und, und mutig auch einiges gemacht habe. Aber, aber diese ganze, diese ganze Geschichts, ähm, dieser ganze Geschichtskoloss, den tragen wir als Deutsche einfach mit uns. Und der, der hat mir auch dann in der Friedensbewegung einfach so eine Stabilität gegeben, wie ich das Ganze, ähm, wie ich einfach, welche Welthaltung ich einnehmen muss. Ja, und mhm. äh, das, es gibt auch in Finnland die Friedensbewegung, aber die hat einfach dann ganz andere Motive und hat einfach nicht diese Verwurzelung in, in eigenen ähm, Schuld ähm, äh, Tiefen, die, die sich im Finne einfach so nicht mal vorstellen kann, glaube ich. Mhm.
0: Ich finde, das, das bringt mich meinem, damit bringen sie mir unser gemeinsames eigenes Volk wieder etwas näher, denn ähm, zunächst dachte ich, ach, würde ich doch mal nach Finnland auswandern, weil einige der hochaufgeregten Debatten der letzten Zeit in Deutschland mich wirklich verstört und auch verärgert haben. Und ich merke jetzt wie. Ich und meine Kirche uns das schwer tun. Noch schlimmer fällt mir auf, wie viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ähm also äh, unsäglichen Quatsch von sich hergeben und sich dann auch erschöpfen in wechselseitigen Empörungsstreitereien und äh, dann bildet mhm. sich diese Gruppe und jene Gruppe und ähm, man führt dann so ein Debattenpingpong hoch erregt auf, was aber zu dem Thema, äh, dem Krieg und vor allem der Frage, wie denn den Menschen geholfen werden könnte, die unter ihm unmittelbar zu leiden haben, gar nichts beiträgt. Aber man kann es sich mhm. ja nicht aussuchen, wo man lebt und zu welchem Volk man gehört. Und damit muss man dann äh, natürlich auch klarkommen. Haben Sie denn als Schriftstellerin mal so einen Blick geworfen auf diese deutschen Debatten? Oder die Frage verbietet sich eigentlich, Sie haben sie ja fast schon negativ beantwortet, gibt es in Finnland was Ähnliches eigentlich dann nicht?
1: Ne? Nein, überhaupt gar nicht. Ich ja, fand. ich habe es bis jetzt nicht beobachtet. Also ich denke schon, also natürlich wird man sich wird sich jeder damit beschäftigen, aber so eine Art ja also einfach so ein Diskurs, der sich in Schriftstellerkreisen abspielt, es ist, ist bis jetzt überhaupt nicht zu beobachten.
0: Guckt man denn, ähm, wenn man jetzt dieser eigenen Entscheidung ein bisschen nachgeht, ähm, also der NATO beizutreten und die mhm. alte Neutralität aufzugeben, äh, guckt man wahrscheinlich sehr stark nach in die Türkei und was da mit Herrn Erdogan für Verhandlungen geführt werden. Mhm. Guckt man aber auch zum Beispiel nach Schweden oder in die Schweiz, also Länder, die jetzt andere Neutralitäten pflegen, aber mhm. doch auch sich neu irgendwie zuordnen müssen.
1: Ja, ähm, ich würde gerne noch eine Sache kurz gerne. zu unserem jetzigen Thema anfügen und beantworte dann gleich Ihre Jetzt gestellte Frage. Also für mich war, diese, ähm, war das ein ganz, ganz besonderer Moment, als ähm, ich glaube, es war am 8. April, als Zelensky ähm, im finnischen Parlament gesprochen hat und zufällig ähm, auch Frank-Walter Steinmeier, Steinmeier einen äh, Staatsbesuch gemacht hat und mhm. da dabei war. Also in, in dem war ganz viel gefasst von dieser mhm. von dieser Unterschiedlichkeit auch ähm, die ähm, ähm, also des, des Denkens, also ich, ich, ich muss es kurz noch präzisieren, also wir haben das angeguckt, es war am, äh, Tag, am Tag um glaub, 12 Uhr und ähm, diese die Situation, dass ähm, Zelensky einen kleinen Seitenhieb auf Deutschland gemacht hat, aber er hat, er hat nicht das Wort Deutschland benutzt, er hat einfach nur gesagt, also er findet es einfach beeindruckend, was die Finnen schon an Hilfe geleistet haben. Und äh, das würde eben solchen Ländern wie Finnland eben leichter fallen als den ganz Großen und Mächtigen. Ja? Mhm. das war aber der, der Hieb hat gesessen, ja. Mhm. Und es, es war dann für mich so ein Moment, wo ich weiß, es eigentlich, ich will eigentlich, ich gehe dem immer noch nach, was es eigentlich war, aber in dem Moment ähm, bin ich in, in Tränen ausgebrochen, also was eigentlich so gut wie nie passiert, ja, mhm. äh, weil da, da war, also ich, da war irgendwie alles, alles ähm, vorhanden ähm, an dieser, an dieser Unterschiedlichkeit, wie sinnen handeln können und wie Deutsche vielleicht nicht so ohne weiteres mhm.
0: ähm,
1: handeln können, zumindest ähm, äh, mit viel viel mehr ähm, ähm, an, durch ganz viele Schrank über ganz viele Schranken steigen müssen, die einfach sich gebildet haben aus der aus der deutschen äh, Nazi-Zeit heraus. Ja? Ja, und, ja. Äh, und da kam mir dann unser deutscher Präsident so ein bisschen vor, wie so ein Schulerbogen, sagt man im Schwäbischen, der da kurz, kurz so seine... Sein, seine Erwatscht wird, nicht? Ja, genau. Und das hat mich irgendwie so, so berührt, weil ich dachte... Das ist das war und es war nicht nur das, sondern einfach auch dieses Wir-Gefühl, dass jetzt wir alle zusammenhalten, aber gleichzeitig eben die Folgen dieses Zusammenhaltens war ja schon also ein unheimlich berührt auch und ähm, also so ein Solidaritätsgefühl, also fast so ein erhobenes Gefühl gibt und gleichzeitig dahinter sich ja ganz ganz viele andere ähm, Dinge verbergen, die noch auf uns zukommen können. Also all das hat mich unglaublich bewegt. Mhm. Ja, das ist einfach so die Situation ja. im Parlament mit dem deutschen Präsident äh, dabei. Kann man sich gut vorstellen. Mhm. Ja, ja, und jetzt Ihre Frage. Also der Schweden wird ja, also Schweden ist ja jetzt, ähm, ist ja jetzt ins gleiche Boot gestiegen wie, wie Finnland. Also die haben ja zusammen den Antrag eingereicht, der NATO beizutreten. Da, das ist auch irgendwie jetzt ganz interessant, weil zwischen Finnland und Schweden also ist ja die 600-jährige Geschichte gewesen, bis dann äh, ab Anfang des 19. Jahrhunderts 100 Jahre lang dann Russland an der Reihe war, allerdings Finnland ja da unabhängig ist, ähm, Fürstentum, aber Großfürstentum, ab, aber zwischen den beiden Ländern ist ähm, immer, ist weiter äh, einfach ein ganz vertrautes Verhältnis, aber ganz, ganz deutlich immer großer Bruder, kleiner Bruder. Mhm. Also es, da gibt es auch ganz viele äh, Witze drüber, wie, wie eben die, ähm, die Schweden mit den Finnen umgehen, aber man, man kann sich trotzdem... Äh, Leiten sozusagen, aber eben immer mit dieser hierarchischen äh, Anordnung. Und jetzt ist Finnland, da, da tut sich gerade, ähm, spielt sich gerade so eine kleine äh, Ausgleichsentwicklung ähm, ab, nämlich dass Finnland jetzt äh, vorausgegangen ist und Schweden dann aber sofort hinterher. Ja, also diese, okay. diese, diese Entscheidung zum, an, zur Antragstellung war war, also Schweden sind hinter den, ist hinter Finnland ähm, erst zu dieser Entscheidung gekommen. Aber das ist auch was sehr Verbindendes jetzt.
0: Jetzt sitzt man in einem Boot.
1: Jetzt sitzt man in einem Boot, genau. Aber es ist natürlich auch eine, also wenn man sich das auch mal wieder jetzt von dieser irration irrationalen, emotionalen Seite her vorstellt, was ist jetzt einfach, ich habe neulich mal, ein, ähm, eine, eine Aufstellung gesehen, wie jetzt einfach äh, die, die Ostsee äh, strukturiert sein wird. Also diese Länder und wie, äh, wie, wie also es wird hier schon gesagt, dass Ostsee wird ein NATO-Meer. Ja? Also einfach ja, ja. die ganzen Begriffe, militärischen Begriffe, die jetzt in den Alltag eindringen und natürlich wiederum auch da den Umweltschutz ähm, ähm gefährden werden. Ja. Das äh, ist, ist was, was, ähm, was einen auch mit ähm, ja, irgendwie dunklen Gefühlen das sieht. Mhm. Also mein Mann war, war beruflich immer wieder beteiligt an diesen Verhandlungen, also von der ähm, ökologischen Verhandlungen mit, mit Russland, ähm, wo eben die, die äh, das äh, also das Gewässer der Ostsee äh, besser geschützt werden soll. Und es, ähm, da wurden dann Kläranlagen gebaut und äh, Verträge abgeschlossen. Und das hat wahrscheinlich jetzt alles ein Ende.
0: Das ist natürlich ein Thema, das wahrscheinlich erst in ein paar Jahren wirklich in aller Deutlichkeit vor Augen stehen wird, welche ökologischen Folgen dieser Kriegskonflikt haben wird oder jetzt schon hat. Mhm. Ich würde gerne aber nochmal auf ein Stichwort zurückkommen, das Sie vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, äh, Hilfe, also Zelensky hat den Finnen für Hilfe ge gedankt. Mhm. Ähm, was machen denn die Finnen äh, einerseits mit der Ukraine und da habe ich noch eine zweite Frage gleich hinterher. Gibt es denn auch in der Ukraine, so wie man es äh, aus dem Baltikum hört, äh, russische Immigranten in größerer Zahl?
1: Uh, können Sie die zweite Frage nochmal sagen? Also Die zweite
0: Frage, ob eben auch jetzt Russ, russische, Russinnen und Russen äh, fliehen oder äh, einen neuen Lebensmittelpunkt in so. Finnland suchen, ja. so wie man das aus Georgien, uh, aber ja, auch ja. aus dem Baltikum ja, ja. hört.
1: Ja, also die Finnen machen mit der Ukraine, ähm, was Hilfe, militärische Hilfe anbelangt, ähm, auf jeden Fall keine schweren äh, Waffenlieferungen. Ich glaube, da mhm. hält man sich zurück aus Angst vor Rache. Aber ich, ich habe jetzt keine Ausstellung angeguckt, obwohl ich dachte, ich, ich würde es noch machen vor unserem Gespräch. Also sie liegen ungefähr, ähm, was militärische Hilfe anbelangt, in der Mitte. Also sie aber auf jeden Fall... Oberhalb von Deutschland. Ja. Mhm. Und es werden zum Beispiel, weiß ich jetzt von einem Ringtausch, der oder von einem Folgetausch, ja, so der äh, sich abspielen, äh, abgespielt hat oder also auf jeden Fall entschieden ist, dass Estland ähm, Panzer nach, in die Ukraine liefert und äh, die sind aber aus Finnland ursprünglich und zum Teil aber auch aus ähm, aus der ehemaligen DDR, ja, also da ähm, gab es jetzt einfach so Verhandlungen, ob man das mh, sich so leisten kann und dann alle möglichen anderen Waffenlieferungen auf jeden Fall, auch, auch ähm, mhm. Experten, die ausbilden, aber dann, ich glaube, in Estland, also da, es ist, es läuft die ganze Zeit natürlich dann sowieso die ganzen Sanktionsentscheidungen also zu Sanktionen und natürlich dann ähm, Hilfe aller Art also die ist eigentlich von Anfang an ganz stark ähm, ähm, hochgeschossen diese, diese Hilfe für, für die Ukraine also da wurde sofort ähm, wurde geworben, also auch die Kirche hat da sehr ja viel gemacht, die kirchliche Auslandshilfe ist eine wunderbare Institution, die, die einfach da vor Ort ähm, gleich zugepackt hat und ähm, umgekehrt dann natürlich auch
0: aufgenommen
1: hat. Das hätte mich um, schon
0: interessiert, aber schön, dass Sie es erwähnen, wie die Rolle der Kirche ist, dann eher auch nicht in großen Debatten sich einmischen, sondern eher praktische Hilfe leisten und die Kontakte nutzen, die man hat und diese fruchtbar machen.
1: Ja, so ist es. Also äh, Vielleicht noch die zweite Frage, sage ich noch kurz. Also Gerne. Russische Emigranten gibt es hier ähm, wenig. Also es, sie sind eher dann hier immer auf der Durchreise gewesen. Mhm. Also es ist keine Größe, die jetzt öffentlich wahrgenommen wird. Also ich, viele sind einfach da weitergegangen nach Mitteleuropa. Ja, also die Kirchen spielen eine große Rolle und mischen sich nicht in die Debatten ein. Und was ich jetzt auch gehört habe, ich habe jetzt einfach mit einigen Leuten auch noch geredet, in Helsinki, auch mit, gerade mit der deutschen Gemeinde, zu der ich auch gehöre, also die deutsche Gemeinde, Finnland oder Helsinki, also die, die Ersten, die sich eingesetzt haben und aufgerufen haben zur Hilfe, war die orthodoxe Kirche. Das fand ich ganz interessant.
0: Ach, die finnisch-orthodoxe Kirche ja, Die
1: finnisch-orthodoxe Kirche, ja, die waren eigentlich die, die schnellsten bei der, als Kirche bei der Verurteilung von dem Angriffskrieg äh, von Putin und dann auch in der Organisation von äh, hilfe Also ich glaube, zunächst einfach mal nur spenden und ein ganz klares Absetzen davon. Aber die orthodoxe Kirche, die übrigens ähm, von, der ein äh, von der Mitgliederzahl sehr gering ist, also sehr klein ist, also nur ungefähr ein Prozent, trotzdem ist auch eine Staatskirche, also die zweite Staatskirche hier im Land, die hat, der ist, der hat eine sehr anerkannte Rolle und die ist unabhängig. Also sie, sie gehört ähm, zu Konstantinopel, aber hat äh, einfach eine Selbstbestimmung. Ja, das man dann einfach gefahrlos machen, auch oder ohne Schwierigkeiten.
0: Aber das ist wichtig zu hören, weil natürlich ähm, jetzt in unserer deutschen Wahrnehmung alles überlagert ist durch die russisch-orthodoxe Kirche und ihren hm, äh, ja. obersten Patriarchen. <lacht> ähm, okay. Und da verliert man ein bisschen aus dem Auge, dass die orthodoxen Kirchen natürlich eine Kirchenfamilie sind, ganz, ganz unterschiedlicher kleiner und großer Kirchen. Und deshalb finde ich das noch besonders interessant, wie sie jetzt eben über die finnische Orthodoxe Kirche, die man nicht unbedingt sofort auf dem Schirm gehabt hätte, hm. äh, so ja die, äh, das so benennen, dass die eben so deutlich sich von vornherein oder so schnell dann so schnell hat reagieren können. Hm. Ich würde gerne ähm, ein bisschen äh, zum Schluss des Gespräches kommen, so oder da einbiegen und äh, Sie gerne noch fragen, wie es denn Ihnen geht. Ich ähm, erlebe es bei mir und vielen anderen, was für Kraft es kostet, seelisch, halbwegs stabil durch diese Krisen kommen durch so unterschiedlichen Stimmungen und merke auch, dass all diejenigen, die jetzt nicht so eine Routinearbeit äh, machen müssen, die irgendwie allein einen kreativen Text schreiben müssen, wie schwer die sich tun, weil man so abgelenkt und belastet ist, hat sich, ihr Schreiben eigentlich verändert äh, in dieser Zeit? Kommen Sie eigentlich dazu oder geht es Ihnen wie eben doch einer Reihe von Menschen, die ich kenne, die irgendwie nur zum nötigsten kommen, aber nicht dazu, schon gar nicht dazu, ein richtiges Gedicht zu schreiben, wie sie es ja tun?
1: Ja, die, Tra die Ihre Frage, die äh, die berührten Verletzlichen Punkt, vielleicht, aber ich, ich habe mir das vorher schon überlegt, dass ich vielleicht fragen möchte, dass das dann auch offen sage. Ich habe was erlebt, was, was mir so in der Weise noch gar nie passiert ist. Ich war, äh, ja, letzte Woche war ich in meinem Arbeitszimmer und habe da äh, zum ersten Mal, also in Helsinki, zum ersten Mal mein Schreibheft wieder aufgemacht, seit längerer Zeit, weil es gab ganz, ganz viel anderes gerade im Augenblick in meinem Leben. Also einfach auch Betreuungsaufgaben ähm, hier im Land und dann die in Deutschland und noch vieles andere. Also, und dann auch das Übersetzen, was eigentlich immer geht. Aber da habe ich festgestellt, über was ich dann ähm, völlig erstaunt war, weil mir das gar nicht so bewusst war. Ich habe noch eine Eintragung, von vielleicht zwei Tagen nach Beginn des Krieges und dann habe ich nichts mehr eingetragen. Ja? Und sonst eigentlich jeden Tag. Es, es, es war wie so eine Art von, ähm, ähm, ja, also wie wenn man das Gleichgewicht verloren hätte und äh, seine eigene sich auch nicht mehr selber gespürt hätte. Also einfach immer das, ähm, immer das am Ball bleiben von dem, was passiert und dann auch was, was ich aber allgemein äh, als, als eine Entscheidung für mich sehe. Das hat da ja sicherlich auch eine Rolle gespielt, ähm, was jetzt in meine Augen kommt und an, und an meine Ohren drängt und mich beschäftigt. Also in den ersten Wochen so, dass ich, also ich kann mich manchmal so identifizieren mit ähm, mit Menschen ähm, oder auch auch mit Tieren will ich mhm. zugeben, dass es mich ganz überschwemmt. Ja, aber ähm, trotzdem ist für mich die die was sich in der Ukraine abspielt. Über das kann ich eigentlich nicht schreiben, weil ich nicht dort bin. Ja. ja. Und ähm, da da jetzt könnte ich eigentlich nur über die die Ängste schreiben mhm. und äh, die die sich hier in einem Bilden und das ist dann auch ein Thema, dem ich mich so nicht nähern wollte. Also wie so eine Art von Blockierung. Ja. Ich kann denke, ich? es wird jetzt langsam anders, aber was Sie am Anfang erwähnt haben, dass es hier schon verschwindet, dieses Thema der Ukraine und der Menschen, also das kann man eigentlich noch gar nicht sagen. Also es gibt immer noch jeden Abend in den Nachrichten fast immer an erster Stelle Reportagen von Üle, das ist da die, Rundfunk, die Hauptrundfunkanstalt in Finnland, von, von, Repor von Reportern, Mitarbeitern, die da einfach Dörfer besuchen, die Leute besuchen, die alles verloren haben. Also es wird immer noch ganz stark von den Medien gewünscht, dass man sich gefühlsmäßig noch nicht eine Hornhaut
0: zulegt. Das wiederum finde ich gut und das versuche ich selber auch, auch wenn ich mir selbst immer wieder eine Mediendiät auferlege, einfach um ein bisschen besser zu kontrollieren, mhm. was ich wahrnehme und wo ich auch mal Nachrichten nicht wahrnehme, mhm. dass man sich die Sensibilität bewahrt und zugleich natürlich... Mhm. Ähm, kann ich gut nachvollziehen. Ganz
1: wichtig, ja. Ähm,
0: kann ich sehr gut nachvollziehen, dass jetzt einfaches Schreiben, freies Schreiben, äh, sehr, sehr schwer möglich ist. Es kommt dann wieder, aber vielleicht muss man diese Blockade auch erstmal so aushalten. Obwohl ich mir vorstellen kann, ist es schon erschreckend, wenn man dann immer sozusagen Notizen macht, Wörter sammelt, Ausdrücke, Ideen und mhm. feststellt im Rückblick, ups, ich habe ja all diese ganzen Wochen gar nichts gemacht dafür. Mhm. Ja. Gibt es vielleicht als Schluss so eine Frage ähm, hm. äh, aus, von Menschen aus Finnland so eine Erwartung eigentlich, was sie von Menschen aus dem Rest Europas, jetzt mal besonders Deutschland, wo ich nun mal lebe, ähm, gibt so es Erwartungen an uns oder ähm, ich habe das jetzt in meinem Gespräch mit dem deutsch mitbekommen, ich kriege das natürlich auch mit, dass es sowas gibt aus der Ukraine, mhm. viel schärfer formuliert. Gibt es sowas ähnliches oder anders gelagertes auch aus Finnland, dass man guckt, was die vielleicht hoffentlich zukünftigen NATO-Partner für Finnland leisten oder Finnland mit im Blick haben?
1: Ja, das, also die Hoffnung... Unterstützung zu bekommen, ist natürlich es ist Motiv, warum man der NATO beitreten will. Aber Sie haben das, haben Sie das jetzt gemeint in Bezug auf die Ukraine oder?
0: Nee, nee ob sozusagen, wenn man, ob man so wahrnimmt, dass es in Finnland auch einen Blick auf Deutschland gibt und die Hoffnung, dass, ähm, dass es da eben Unterstützung gibt. Wahrscheinlich konzentriert sich das auf diese Unterstützung, die diplomatische Unterstützung des NATO-Beitritts, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also Deutschland spielt äh, für, für Finnland eine, eine ganz große Rolle. Also das ist äh, schon äh, lange so gewesen. Man äh, freut sich vielleicht oder findet es schöner mit Deutschland vielleicht noch mehr jetzt ähm, ja, in Kontakt zu kommen, obwohl ja, man hatte ja auch immer, man war ja trotzdem ein äh, Partner der NATO. Aber dass sich da noch mehr an Zusammenarbeit äh, bildet, ist auf jeden Fall die Hoffnung der Finnen. Und mhm. immer ist Deutschland äh, dabei sehr anerkannt. Also es ist ein, ein Land, an dem man sich ausrichtet. Also, es war ganz stark ähm, bei. Frau Merkel, so, Angela Merkel, die war, die wurde, das war immer natürlich ein bisschen humorvoll gemeint, aber sie war, sie wurde hier bis zu den Nachrichten, wurde die Formulierung Mutti benutzt. Ja, also es war einfach was, ähm, was äh, voller Sympathie und äh, Zugewandtheit. Ähm, jetzt hat sich ein bisschen verändert, aber es ist immer, es ist, gibt überhaupt keine, negativen Darstellungen von Deutschland jetzt auch bei dieser eher zögernden ähm, Verhaltensweise, was Waffenlieferungen anbelangt. Also das akzeptiert man jetzt einfach erstmal so, ohne sich auch groß zu fragen, woher es kommt. Aber es wird einfach anerkannt, weil man letztendlich erstmal alles anerkennt, was, was Deutschland macht.
0: Das ist immer ganz interessant. Man ist in Deutschland immer so selbst mit sich selbst äh, im Unreinen äh, und im Widerstreit und äh hält nicht viel von sich, und dann ist es schon mal ganz gut, interess, gut, sowas wie gerade eben von Ihnen zu hören. Mhm. Ja, vielen Dank, liebe Frau Grünzweig. Ähm Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern und weise sie darauf hin, auch wenn sie jetzt gerade eine kleine Schreibblockade haben. Es gibt hm. wunderbare Gedichtbände, in die ich oft hineinschaue. Alleine der letzte plötzlich alles da im Waldstein Verlag. Also wer mehr von Dorothea Grünzweig lesen und wahrnehmen will, findet reiche Möglichkeiten in sehr, sehr schönen Gedichtbänden. Das wollte ich doch am Schluss auch nochmal sagen, ja, als kleines, kleines Postskriptum.
1: Ja. ja, vielen ähm. Dank, Herr Klausen Und äh, als Sie letztes Mal bei Ihrem Gespräch mit dem Deutschen in äh, Riga ähm, gesagt haben, vielleicht gehen Sie mal nach Riga, dann könnte man ja da vielleicht irgendwie so einen kleinen Schlenker noch machen, also das ist äh, vielleicht bei, in Vilnius anfangen, Riga und dann nach Tallinn und äh, Helsinki so eine kleine Rundreise und dann vielleicht mit dem Schiff zu, über Stockholm zurück. Das
0: ist ein sehr guter Hinweis, da darauf hätte ich große Lust. Mhm. Vielen Dank, alles Gute Ihnen, liebe Frau Grünzweig ja. nach Finnland, vielen Dank, Dank für Ihre Einsicht. Auch alles
1: Gute. Ja. Tschüss. tschüss. Thank <music> you.